0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Cheers, Hannes. Auf eine wunderschöne Trainingswoche. Auch genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Und auf ein kleines Jubiläum. Sag mal an, welches denn? Weißt du es nicht? Nein. Wir haben ab jetzt diesen Moment fast punto und min, äh, Sekundo, minütlo, nee, wie sagt man denn? Punto minuto. Genau. Also genau, wir haben noch 200 Tage bis zum Start.
1: Ach, du meine Güte. Ja, das ist ein schönes Jubiläum oder so, ne?
0: Baut ja, ja würde ich sagen. Das heißt <lacht> nämlich, wir haben noch 200 Tage gute Unterhaltung vor uns. Und hier, hier ist er nämlich, euer Lieblingspodcast, euer Lieblings-Triathlon-Podcast und auch ein so ein bisschen Lebensberatung, habe ich manchmal das Gefühl. Wir, wir driften ja doch hin und wieder mal ab. Und hier ist er, Plattfuß-Podcast mit Hannes und Lasse. Hallo, Hannes.
1: Ach, hallo, ich muss erstmal jetzt auf diese 200 Tage einen kräftigen Schluck alkoholfreies Bier trinken.
0: Das, äh, das betont du jetzt nochmal, ne? damit die Leute nicht den Trust in uns verlieren und denken. Ach, die denken noch her, wir sind noch Antisportler. Und das wäre ja verwunderlich. Das, also so,
1: ja, das wäre ein reines Gerücht, was dann da auch wieder entsteht. Und das wollen wir jetzt ja auch nicht unterbuttern oder malen.
0: Nee, stimmt. Das stimmt, Hannes. Ach. Wie war deine Woche? Wie fühlst du dich? Was ist los? Erzähl mir alles. Ich bin hier, um dir zuzuhören. Ja, und ich sag dir, ich bin, ich bin sowas von motiviert aus
1: der letzten Folge rausgegangen. Das, das kann man gar nicht. Also ich habe gestrotzt vor Kraft, vor Motivation. Und äh, das war Wahnsinn. Äh, ich glaube, dir ging das ähnlich mit Nils, ne? Das war eine super Folge. Das hat einfach noch mal so ein bisschen, wie mein Chef immer sagen würde, eine Riem auf die Orgel gebracht. Also wir haben da echt uns motiviert, glaube ich, in dem Moment. Und dann kam bei mir das große Erwachen. Ich bin nämlich am selben, am nächsten oh, Tag.
0: schon wieder ein großes Erwachen. Ja, ja, ich hatte ja Wir sind ja bekannt dass er die für, als der Podcast, der jede Woche ein neue, neues Erwachen hat. Ja. <lacht> also es sind also, circa 13 Folgen, sagen wir, jetzt geht's aber richtig los. Jetzt geht's richtig los. Ja. Und dann kam das große Erwachen. Ja, das Einzige, was wirklich losging, waren äh, weitere Besuche beim Orthopäden und beim Physio. Ansonsten ähm, sportlich halten sich die Highlights ja in letzter Zeit doch Och, eher das, begrenzt. Ne? Ja,
1: jetzt also jetzt, ich muss den Bogen nochmal schlagen. Ich hatte dann ja ein bisschen rumgejammert in der letzten Folge nach dem Motto, ja, da ist was vielleicht Bänder anderes und so. Und da kann ich jetzt schon mal ähm, mir selbst und den Hörern und allen auf diesem Planeten den Druck nehmen, es ist kein Wendeanriss, sondern der, der gute alte Bruch. <lacht> nee, es ist eine, ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich immer durch eine Fußwurzelknochenblockade, also ist auch ein typisches deutsches Wort, und ähm, das konnte der Osteopath meines Vertrauens, ein Sportosteopath an der Stelle, danke Thomas, ich nenne ihn auch die Hand Gottes der hat also einmal wieder so das, das, das ist einfach phänomenal ich habe da eine, einen respekt vor ich habe da eine ehrfurcht quasi davor der nimmt dann einmal den fuß sagt ja ist das ist und dann knack und dann konnte ich wieder laufen und das ist so einfach so einfach ja, weil, weil aber ich, davor hatte ich eine Woche lang ja. Schmerzen. Also das muss man halt dazu sagen. Und das war, äh, Training war nada. Und ich habe dann nochmal so ein ganz klein bisschen angetestet. Nils meinte, ja, ich würde dich gar nicht auf die Strecke schicken, wenn du mein Schützling wärst, so ungefähr. Und ich habe gedacht, gut, mache ich mal auch ein bisschen ruhiger. Und habe dann nochmal probiert und das war nicht cool. <lacht> so, und dann? Ja, warte, hör was? <lacht> aber nachdem ich befreit worden bin? Ja, so geht
0: jede Folge <lacht> bei uns los. <lacht>
1: Ja, was soll ich sagen? So ist das halt. Das ist das Leben. Ja, ja da, da das kam das, das Leben eben. in die Quere, würde ich mal so sagen.
0: Ja, richtig. Es ja. ist ja auch hier auch ein Wochenzusammenschnitt. Wir machen das ja hier nicht monatlich oder, oder äh, täglich. Es, ist genau, es Fühlt sich
1: wie täglich an und wahrscheinlich täglich grüßt das Murmeltier. Ja, es, ist,
0: es ist genau immer, genau im Wochenabschnitt haben wir Probleme und dann sitzen wir uns hier hin. Es ist ja nicht so, dass wir mal zwei Wochen am Stück gut performen, <lacht> sondern es kommt immer so eine Kleinigkeit dazwischen, die uns einfach äh, uns sagen lässt, dann habe ich die Woche ein bisschen ruhiger. Hat, und dann auch noch. Das haben mir Ärzte bestätigt. Es ist,
1: weißt du, was das hier ist? Das ist eine reine Therapiestunde.
0: Es ist eine reine Therapiestunde, aber wir haben es bis jetzt erst. Also jetzt haben wir es erst begriffen, warum wir hier überhaupt sitzen.
1: Das dauert ewig eh eigentlich, dass wir das. Die Erkenntnis. Ich meine, ich sag mal so, dass es, es ist ja so, dass ich. Dann aber, stopp, halt. An der Stelle, ich muss noch mal was dazu sagen jetzt, weil nachdem ich gesagt habe, ich habe ein bisschen Gas rausgenommen, habe ich danach aber auch wieder zwei, drei Gänge reingelegt. Nachdem mein Fuß befreit worden ist, habe ich aber einen hingelegt. Ich habe dann auch erstmal einen 20 Kilometer Lauf gemacht.
0: Das klingt überhaupt nicht schlau. Also nach, also du, nee, ich glaube, <lacht> es war auch richtig dumm. <lacht> nee, aber fühlt sich gut an, oder, es, nee, oder Ich hatte
1: einfach Bock zu laufen und es fühlte sich gut an und äh,
0: dann habe ich das einfach gemacht. Das ist es ja, Hannes. Ne? Das ist es ja, wonach, äh, wonach ich äh, schreie, dieses ich habe Bock drauf, also mache ich es einfach. Aber bei mir ist es einfach in letzter Zeit... Du hast keinen Bock. Ich, <lacht> nee, Bock habe ich. Ich brenne quasi nach den ganzen Gesprächen, die wir jetzt auch mit äh, Gästen hier hatten, die dazugekommen sind und unsere illustre Runde hier und noch mehr Input geliefert haben. Da ist jedes Mal bei mir ein, ein Feuerwerk der Motivation gezündet worden. Es ist tatsächlich also Wahnsinn. Wenn ne, das ist wie so eine Herzfrequenzkurve in den Intervallen meine Woche. Es geht immer pünktlich zum, zum Podcast am Dienstag, wenn wir aufnehmen, Mittwoch wird es ja ausgestrahlt, da ist immer ganz hoch, es geht nach oben, Intervall, dann ist zwei Tage richtig, baller, 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 dann erste Verletzungserscheinung. <lacht> Also also ich muss echt, mich wieder in, wie eine Schildkröte in meinem Panzer zurückziehen. Äh, auch einfach dem Arzt recht geben, so kann das nicht weitergehen. Und dann, äh, ne, zwei Tage, drei Tage Pause, ich lasse es etwas ruhiger angehen und dann wieder Intervalle, Wochenende, geballer, geballer. Und äh, Bums, ist Montag und ich sitze wieder in meiner eigenen Grütze. Es wird, das, zei es wird Zeit, dass, also, wir, ich hatte das es ist vorbei, Hannes. Ich sag dir das jetzt an der Stelle. Es Schluss ist, vorbei aus. Es ist Schluss aus. Schluss aus mit Jojo-Effekt, ne? Und das meine ich nicht, essensbezogen, auch da, schwierige Situation. <lacht> ist auch Weihnachten, Mann. Das, das ist doch ja voll gemein. Wir haben den, äh, was weiß ich, siebten oder, oder achten. Noch ist nicht Weihnachten, Hannes. Nein, ich, ich halte
1: mich auch voll zurück. Also wirklich, ich esse nur eine halbe Tafel am Abend. Ich esse gerade gar keinen.
0: Echt? Ich würde so Zucker. Oh, stimmt nicht. Heute Morgen gab es diese komischen äh, Schokokringel mit Perlen drauf. Kennst du die? Mm -hmm. Diese Weihnachts mm -hmm. ja, Die da so leicht ich, minzig schmecken. Da habe ich wohl leicht vergessen, dass ich keinen Zucker gegessen. Und habe das einfach nebenbei quasi im Meeting. Habe ich mir so drei, vier davon reingekrümelt. Ach, das kenne ich. Und
1: danach kommt so eine Art äh, Demenz. Dann hat man es direkt wieder vergessen. <lacht> ja,
0: <das> <lacht> <lacht> ich muss tatsächlich, glaube ich, mal so ein Ernährungstagebuch für einen Tag oder zwei oder drei führen. Wahrscheinlich ist es erschreckend. Wo ich das aufschaue. Aber was ich sagen will, Hannes, ich bin jetzt im Eintopf-Game.
1: Ich auch, Mann. Ich war, Was? Ich, äh, ich habe nämlich letztens festgestellt, ich habe gar keinen Bock mehr auf Salat. Äh, gar nicht mehr. Und deswegen habe ich angefangen mit Eintöpfen. Linseneintopf.
0: Den gibt es morgen bei mir.
1: Wahnsinns, äh, Wahnsinns Ding. Du äh, kannst aber auf drei Tage von essen.
0: Äh, am dritten Tag schmeckt es am besten. Das Ding ist, unsere Mutti hat ja eine, eine neue Küche. Kriegt sie jetzt gerade da eingebaut bei sich in, ins Haus. so Und da hat sie äh, einen neuen Herd mit Induktion. So. Kannst du mir folgen, Hannes? Weißt du, was Induktion das ist? Das weiß ich wohl. Ich nicht. <lacht> <lacht> Auf Soll, jeden ich das Fall, Soll ich dir das erklären? Ja, oder? Ja, ja, kurz, gib mir uns kurz eine Exkursion. Und Aber wirklich kurz.
1: Ist das, äh, das funktioniert über Magnet. Das heißt also, du hast eine, eine Spule in dem Herd und eine Spule unten im Topf. Und äh, dadurch kann äh, quasi die, die magnetische Kraft kann auch in elektrische Wärme umgewandelt werden.
0: Danke, Hannes, für diesen... Ich glaube, das war falsch. <lacht> nee, das könnt, das könnt, also ich will das überhaupt nicht ausschließen. Das könnte tatsächlich genauso richtig sein. Ja.
1: Ähm, ich nehme noch mal lieber einen Schluck aus der Jedenfalls
0: Format. braucht man dafür andere Töpfe jetzt. Und die, die sie vorher hatte, kann sie dafür nicht benutzen. Deswegen habe ich einen gigantischen Topf geerbt. So ein, den kenne ich. Den ein ich Monster. Ich. ist. Natürlich ich so eine nicht. richtig gute alte... Gute ja, wir sind, <lacht> haben auch zusammen in einem Haus gewohnt, Hannes.
2: <lacht>
0: <lacht> und das ist eine gigantische Gulaschkanone. Und da drin kann man jetzt wunderbar Eintöpfe machen. Ja. Und ich habe angefangen mit Kartoffelsuppe. Gehe jetzt über Erbsensuppe zum Linseneintopf und ich kriege davon nicht genug. Es ist wirklich einfach verdammt lecker. Ja. Und wenn du dann nochmal ein paar Sojawürstchen reinschnimmst oh. und die schön unter. Oh. oh. Und weißt du, was ich dir jetzt nochmal hier als kleinen Tipp, als kleinen, als kleinen Lifehack der Woche gebe ich dir den direkt am Anfang mit. Kleine Frikadellen, auch von, äh, gibt es so von verschiedenen Firmen, Rügenwalder oder so zum Beispiel. Die da reinschnippeln, sodass du nochmal so eine kleine fleischartige Einlage hast, das gibt nochmal einen ganz anderen Tag. Das, das hat ja
1: auch was mit Haptik im Mund zu tun. Oder wie nennt man das denn, wenn man das. Äh, ja, ja, genau, Haptik. Also, also Und die Haptik
0: ist 1A. Genau, also
1: ich verzichte auch gerade komplett auf Fleischzusätze da, lasse ich weg, aber irgendwas, das, was das simuliert, damit die Haptik
0: im Mund angenehm ist, das
1: muss sein, nicht?
0: Finde ich auch. Ja. Und jetzt kommt der. Obertipp, Hannes. Lifehack Nummer zwei. Das ist der Expertentipp überhaupt.
1: Lass es stehen.
0: Ist mir aus Versehen, das sowieso, niemals einen Eintopf am gleichen Tag essen, sondern immer erst am nächsten. Ja. Ich habe aus Versehen Würstchen schon reingeschmissen, diese Sojawürstchen, und hab dann erst, musste ich erst pürieren. Bei der Kartoffelsuppe zum Nein, Beispiel. Nein, du hast die kleinen. Dann habe ich die Würstchen mitpüriert und das gibt einen ganz anderen Effekt. Also, das ist, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, aber es war auf jeden Fall. Turbo lecker und ich sag, Dezember ist Eintopfzeit, Hannes. Und ich bin froh, dass du auch auf der Reise bist. Und wenn du mal ganz lieb fragst, leih ich dir auch meinen gigantischen Topf. <lacht> aber der, der ist halt immer halb voll. Das ist auch das Ding. Man kriegt ja so einen Eintopf nie mit. Heute hatte ich ihn sogar noch mit bei der Arbeit, da haben fünf Leute noch mitgegessen. Trotzdem ist er noch ein halber Liter. Hannes, ich lade dich heute Abend ein, kriegst einen Teller-Kartoffel äh, Teller, äh, eintopf.
1: Ah, das ist geil. Freue mich drauf. Das ist wirklich echt, also Eintopf, ein einfaches, aber gutes Essen. Es ist ein, es ist ein Wohlfühlessen, es ist ein Essen für die Seele.
0: Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das äh, bei dir genauso abläuft. Es dauert schon ein kleines bisschen, ne? Aber es ist ja, Zeit, die du sinnvoll nutzen kannst. Schön auf zwei Stellen äh, Topfdeckel äh, leicht anwinkeln. Nicht den Topf <lacht> anwinkeln, sondern <lacht> für 80 Grad. Nee, äh, den, den Deckel leicht anwuppen, anlupfen, sodass da ein bisschen was entweichen kann. Und dann schön für zwei Stunden mal durchkochen lassen. Da, da bildet sich Liebe drin dann. Das so. ist,
1: ey, weißt du was? Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir jetzt über 30 sind. Ähm, Bin ich ja noch gar nicht, alles Ja, das stimmt. Aber du knapp dran. Ja, genau. Dass man sich mit, ein, man mit, sich mit Eintöpfen auseinandersetzt. Also das ja. Ist, ja, also komm, mit Anfang 20 hast du nicht über einen Eintopf nachgedacht.
0: Ja, doch. Äh, oder, oder Anfang ein, 20 saß ich in der Studentenbude und äh, da gab es immer diese Dosen von Aldi oder Lidl. Und das war ja auch ein Eintopf. <lacht> So, Balkanpfanne oder sowas. Oh. In, in da, und da habe ich mich immer gefragt, wieso machen die eine Pfanne in eine Dose? Weißt du was? Die nehmen die Pfanne und klacken die so zur Seite ja. um. Und dann wird da oben eine Lasche dran. Das und dann ist die Dose selbst. Das ist die Dose. Du musst du nur aufhalten und schön auf den her Tatsächlich habe ich die immer auf ein auf Zerranfeld draufgestellt, weil ich. Oh, das sollte man nicht tun. Die Dose wird extrem heiß, ist ja klar. <lacht> Aber ich hatte keinen Topf. Frag mich nicht, warum ich keinen Topf hatte. Es war ein schlimmer Umzug, es ist einiges verloren gegangen. Ach, ne, sowieso. Es war eine Woche der Motivation auch wieder. Ähm, es, es ist einiges passiert. Aber ich, ich muss noch eine Sache noch mal dazu sagen mit der Blockade,
1: weil das klingt jetzt so, als wäre das hier so eine Opfermentalität und ich hätte das jede Woche. Nein, ist Hane, es nicht. Du kannst das Wort
0: Opfermentalität da wirklich nicht in dem Zusammenhang benutzen. <lacht> ist das nicht so rechtes Gedanken, also so, so rechtes, rechter Jargon? Jargon? Nein, das
1: meine ich nicht. Ich meine jetzt einfach so vom Grundprinzip her, dass, ähm, dass wir hier jedes Mal jaulen. Das meine ich. Also es ist ja so, dass eine Blockade einfach mal passieren kann. Das ist einfach ganz normal. Wenn man belastet, kann das passieren. Das kann in den Besten passieren. Wurde mir erzählt von mehreren Seiten und deswegen bin ich da ganz das ist wie beruhigt. So Sexratgeber hier gerade. <lacht>
0: Kann einfach mal blockieren. Einfach über die Blockade reden, dann löst sie sich. Ja, so, ne. naja,
1: das hilft leider nicht. Okay. Da muss man kräftig anpacken.
0: <lacht> da müssen auch mal mehrere Hände ran.
1: <lacht> oh Gott, ey, was soll los? Das ist, weil es nur noch 200 Tage sind und wenig Sauerstoff ja, im Raum.
0: Wenig Sauerstoff im Raum, 200 Tage und auch ein bisschen Angst. Schwebt mit. 200 Tage, das sind nicht viel. Nee, ist ich habe das mal Ich habe das mal runtergerechnet, Hannes. Es sind genau 200 Tage. Nein, es sind... <lacht> Monat hat ja ungefähr vier bis fünf Wochen und dann wir haben, wir haben jetzt nur noch nur noch sieben Mal sieben Monate ne mhm. sieben Mal vier Wochen und vier Wochen sind nichts ja das heißt sieben Mal vier Wochen sind sieben Mal nichts das heißt eigentlich ist es morgen <lacht> wenn du jetzt nicht fit bist dann wird das nichts naja du hast jetzt noch glaube ich drei Monate
1: um deine Grundfitness richtig schön zu, zu bilden und danach
0: sollte man aber auch mal ein bisschen angreifen ja, das stimmt. Und ich möchte jetzt deine Jammerphase auch noch ein kleines bisschen aufgreifen. Ja, ich bin Denn durch. Ich hatte, ich hatte ja auch Probleme. Ich hatte ja auch Probleme. Es ist der Klassiker, Hannes. Ich hatte wieder ein Schienbeinkantensyndrom. Dabei, und das haben mir alle gesagt, ja, du vielleicht hast du den, den, das Laufen zu schnell gesteigert. Kann ja gar nicht sein. So viel bin ich gar nicht gelaufen, dass man von Steigerungen reden könnte. Ich bin relativ langsam gelaufen, sehr gemächlich, alles cool. Bin sogar in Begleitung auch. Die kann das bestätigen. Ich habe Zeugen. Wir sind da nicht rangegangen, sondern es war wirklich human und etc. Jetzt kommt es aber. Was jetzt vermutet wird von mehreren außenstehenden Experten, in einem da kam zusammen folgendes. Erstens, eine gewisse Faulheit zur Dehnung. so Das hätte ich hier sofort bescheinigt. Hätte ich dir ein Zertifikat
1: ausgestellt. Ich habe
0: geschmut. So. Zweitens. Eine Faulheit, halt, was die Black Roll angeht oder andere Entspannungsmittel. Ich habe geschmut, gebe ich zu. Halle, du, ich nehme dir den, den, den Wind aus den Segeln. Du merkst das schon. Ich sage nämlich gleich schon, ich gebe alles zu. Es ist okay. Du musst hier überhaupt keine Theorien aufstellen oder irgendetwas. Ich bin schuld, keine Frage. Jetzt aber kommt noch der dritte Punkt. Na, und zwar nicht nur Krafttraining. Auch das gebe ich zu. <lacht> <lacht> Auch da habe ich geschmut und zwar was nicht, was man jetzt so denkt, ähm, Oberschenkel und, und Körpermitte und sowas. Das habe ich eigentlich alles ganz gut eingehalten. Das Problem, was mir bescheinigt wurde, ist mein Fußgewölbe und meine, ähm, ja, alles, was an den an der Platte Schienbein ist ja wie eine Platte vorne, und da sind ganz viele Seen und muss, woran wieder die Muskeln hängen. Und die dehne ich nicht genug durch. Und da muss ich auch ein kleines bisschen mehr ins Detail unten gehen, weil ich neige ja zu etlichen Fehlstellungen in den Füßen. Ähm, etlichen. Etlichen. Ja, das ist ein, ist ein Desaster da unten. Und äh, dementsprechend, wenn ich nicht dagegen anarbeite, dann wird das nicht. Da habe ich gesagt, ja, aber was ist denn hier los? Früher bin ich ja auch gut gelaufen. Das war ja immer gar kein Problem. so Trotz der Fehlstellung hatte ich ja... Hier, Marathon gelaufen und danach noch Brötchen geholt. so Und dann, und dann äh, erst mal frühstücken. So nach dem Motto, Hannes. Ja, ich aber dir. auch den hört man da auch nicht mehr hinterher. Nee, also, da habe ich mich nie gedehnt.
2: <lacht> ja, das ist der Fehler. Nie.
0: So, da war aber auch nie ein Problem drin. Und jetzt ist nämlich das Ding tatsächlich, es ist das Alter, was zuschlägt. Und das hat der Arzt <lacht> mir so gesagt. Echt, wirklich? Ja. Sie sind nicht mehr 20. Und ich wurde gesiezt. Ja, willkommen in meiner Welt. Ja, aber das ist doch nicht zu fassen. Und außerdem, der Fußbruch auf der linken Seite ist anscheinend, den ich ja Anfang des Jahres noch mit mir rumgeschleppt, ist auch ein Problem, weil ich dadurch mir eine, einen anderen Laufstil und eine andere Fußhaltung ähm, Das kann ich mir auch vorstellen. einstudiert habe, quasi, um ja. das auszugleichen. Einen anderen Schwerpunkt. Und das alles hat mich durcheinander gebracht. Und das hätte ich quasi professioneller angehen müssen, um das rauszuholen quasi wieder diese Fehlstellung. Ich hätte ein, zwei Mal mich irgendwo zum Angucken, Es <lacht> klingt ja so, als ob ich mich ausstellen würde, aber äh, zum Angucken quasi irgendeinem Trainer oder einem Experten nochmal zeigen müssen und der hätte dann mit Sicherheit, das war äh, die, die Aussage meines Orthopäden, mit Sicherheit hätte er mir gesagt, sie haben eine komplette Fehlstellung in der Hüfte und dadurch kommt
2: das. Okay. Punkt. Also ich finde, wie viele, das. Aber warte,
0: warte, wie viele Punkte hatte ich? Vier, ne? Vier, ja. Der fünfte Punkt, den er gesagt hat, zeigen Sie mir mal die Laufschuhe, dann habe ich ihm die Laufschuhe gezeigt und er meinte, hm, da ist die Stütze, die da drin ist, ist ein bisschen zu doll. Dadurch, mit der neuen Fehlstellung, die ich habe, die, die, das also das passt nicht zusammen. Und das ist auch das Gefühl, was ich tatsächlich immer beim Laufen hatte, dass jeder jedes Mal, wenn ich auftrete, irgendwie ein komisches Gefühl ist. Aha, okay, krass. Zu dolle Stütze. Ich hätte jetzt erwartet, du hast eine zu geringe Stütze. Das hätte ich ja jetzt so gar nicht. Also... Ja, das Ding ist, es gibt <lacht> einen Unterschied irgendwie zwischen Einlagen, die extra für deine Füße angepasst sind, oder diese Stützen, die schon in den Schuhen drin Und er sagt zu mir, es ist schlauer für mich und der den breiten Füßen, die ich auch habe, eine Stütze zu nehmen in Form einer Einlage und dazu einen neutralen Laufschuh. Okay. Mhm.
1: Das muss ich aber jetzt erstmal alles gucken. Also, ich finde eigentlich, ähm, das, was am schwersten wiegt, sind die drei Punkte davor. Oder vier. Nee, warte, ja, vier Punkte. Du meinst meine Versäumnisse? Ja, deine Versäumnisse. Das ist ja das, ich hätte mich tatsächlich, du hast jetzt ja schon eigentlich den Beichtstuhl hier verlassen. Eben. Du ich hast ja im mich Grunde zu...
0: schon genau gesagt, worum es geht. Und ich, ich wollte hab... mich nackig machen, bevor du hier mit Vorwürfen kommst. Nee, Vorwürfen nicht, aber ich hätte ganz... <lacht> ja, aber diesen Blick, ich sehe ich... den doch schon, Hannes. Ich, ich, diesen, ah ja, ich weiß, was dir fehlt, Blick. <lacht> und ich sehe immer dein, dein Arsenal da so an Roads und so ein Kram und es gibt auch andere Hersteller und da denke ich dann immer so, hey, ai, 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 der hat Sachen da liegen, so, scheiße, ich benutze das alles nicht. So. Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich
1: erstmal den also das mit der Black Roll ist immer noch sowas, was man oben drauf machen kann, aber ganz ehrlich, das Wichtigste ist wirklich, nimm dir die verdammte Zeit, eine Viertelstunde nach dem Laufen, und dehn einfach einmal die Beine durch. Viel mehr, 20 Minuten maximal, viel mehr muss ja gar nicht sein. Das ist zwar nervig, aber dann geht es dir auf jeden Fall deutlich besser.
0: Ja. Nach dem Laufen sehe ich ein, absolut. Nach der Rolle muss ich immer erst vorher duschen, weil da bin ich so verschwitzt und eklig. Da kann ich mich nie auf. Ja, da kann ich mich nirgendwo hinlegen. Ich kann dir nur noch mal einen Tipp
1: geben und vielleicht auch einen Tipp an alle Hörer, die das, Hörerinnen, die dasselbe Problem haben. Ähm, wir haben mal eine DEN-Session mit äh, Zvea gemacht, unserer Physiotherapeutin. Da müsst ihr mal in die Highlights unserer auf unserem Instagram-Account, glaube ich, gehen, in den Highlights nochmal durchgucken. Da müssten die noch drin sein. Die da, können,
0: da knüppel ich den mal sonst nochmal rein, falls die da nicht mehr drin sind. Bin ich mir gerade nicht sicher. Da,
1: achso, okay, aber ich meine, dass wir das mal gemacht haben. Und äh, ich sag mal so: Diese Übung, das reicht. Also damit bist du dann maximal eine Viertelstunde, äh, 20 Minuten mit beschäftigt und das ist echt nicht schlecht. Also das mache ich wirklich. Tatsächlich habe ich mir das angewöhnt und seitdem bin ich auch relativ beschäftigt. Du bist ein davon. ganz anderer Mensch. Nee. Also und
0: seitdem bist du 75 Prozent, Hannes. <lacht> <lacht> Vielleicht knapp 76. Meter. 76 Prozent.
1: Ja, ich gehe ich nach vorne. Ja. Ich
0: habe mir Trainingspeaks äh, wiedergeholt in der in der Premium-Version. Da gab es jetzt so, so ein Angebot, so. Ähm, ich bin jetzt ein Team der britischen Triathlon Foundation, bin ich jetzt Teil. Da ja, war so ein Couponcode, der flog im Internet rum und da habe ich den eingesetzt. Und das funktionierte einfach. Also wenn Trainingspeaks jetzt zuhört, es tut mir leid, ich habe euch um, um ein paar Dollar, äh, habe ich mich rumgeschlängelt. Aber die, die kriegt er wieder, indem ich irgendwann mal nochmal voll bezahle. Und ähm, ich war überrascht. Ich habe das ja immer fleißig eintragen lassen, habe das jetzt nicht unbedingt äh, gepflegt, aber ich, äh, hab, äh, ich bin gut nach oben geschossen in meiner Leistungskurse, also die ganzen Sachen der letzten Monate haben auf jeden Fall was gebracht, ich habe mich verdoppelt verdoppelt.
1: <lacht> du musst mir das nochmal erklären, ich benutze das ja nicht, deswegen weiß ich nicht so genannt, was, was das heißt.
0: Also wenn du da anfängst, hast du erstmal einen Wert von 0 TSS heißt das, frag mich nicht, was das heißt. Ähm, da gibt es auch eine Folge zu mit Coach Lars, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, da klären wir das alles auf. Grüße an der Stelle, Coach. Ähm, und dort haben wir das alles einmal aufgeschlüsselt, was die einzelnen Werte bedeuten. Es gibt ähm, Erschöpfung, Form und ähm, Verdammt, ich weiß nicht mehr, was in der Mitte ist. TSS, die Hauptzahl, um die, um die es geht. Die <lacht> ja. wird in TSS gemessen. Und ähm, immer wenn du eine. Ähm, es beginnt halt bei Null und dann. Ist auch irgendwie Quatsch, wäre schlauer, wenn du einen Formtest machen würdest und dann würdest du bei einer Zahl eingeordnet werden und dann könntest du dich entweder verschlechtern oder verbessern. Aber naja, die können mich gerne mal anrufen. Ähm, und dort. Ähm, trägst du deine Trainings eins und die werden eingeschätzt von der App, wie hast du dich in der Vergangenheit entwickelt, wie viel Pause setzt du dazwischen und dann gibt es einen Wert. Das ist natürlich nur ein sehr theoretischer Wert, weil theoretisch könntest du diese App auch, äh, ist manchmal ein kleines bisschen merkwürdig. So, ich hatte Läufe, die fand ich persönlich sehr, sehr anstrengend und haben richtig reingezogen und da gab es weniger TSS für als eine easy eine Stunde Rollensession. Ist ein bisschen komisch manchmal, aber grundsätzlich ähm, etwas ein Richtwerk, guter Richtwert fürs Training und äh, da habe ich, obwohl ich das jetzt nicht groß gepflegt habe und viele Sachen auch nicht eingetragen habe, äh, zum Beispiel ähm, Krafttraining habe ich nicht gemessen, weil ich es immer nervig finde Krafttraining mit einer Uhr an, am Arm zu machen und habe die ja, immer so eingetragen und ja. dann rechnet er das auch gar nicht aus. Aber ist ja auch alles Wurst. Also am Ende des Tages würdest du mir sagen, du hast dich verbessert. Richtig, und das fand ich ganz schön, dass es, dass es dort mir mal angezeigt wird, auch wenn dieser Wert vielleicht nicht hundertprozentig dem entspricht, was wirklich das ist. Aber es gibt nochmal ein anderes Feeling für, ja, ich habe nochmal zurückgeguckt und festgestellt, ich habe ja auch echt viel gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Es fühlt sich dann manchmal einfach im Vergleich zu anderen Leuten, und das sollte man ja nie machen, wenig an so, äh, weil, wenn man die sieht und was auch immer, aber eigentlich für meine Verhältnisse, für das, was ich sonst noch mache, hatte ich echt eine gute Zeit. so
1: Na guck mal, das ist, das ist doch weg, raus aus dieser Jammerhaltung, hin zu einer relativ positiven Einschätzung. Heute wollen wir überhaupt nicht jammern, Hannes. Ja, genau, wir wollen nicht jammern. Eigentlich wollte ich mit dir jetzt noch über ein Thema sprechen, und zwar habe ich jetzt ab und zu das erlebt, dass Passanten mich auf der Straße quasi angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, das sieht aber Gut aus, wie ich laufe.
0: Und das wollte Hannes nur einmal loswerden. Ja.
1: <lacht> Und das Problem ist, das, ist dann, das sind dann meistens Frauen um die 50 <lacht> glücklich. Und dann, das ist mir jetzt dreimal passiert in den letzten drei Wochen. Und dann immer, das sieht gut aus. Verdammt, das sieht gut aus.
0: Da, das sagen alle? Das haben die wirklich so gesagt. Alle drei haben das so gesagt. Ja,
1: vielleicht ein bisschen Variation, aber ja. ich an, den einen, an diesen einen Ausspruch kann ich mich sehr genau erinnern. Und. Ähm, ja, da wollte ich nur mal sagen, auch an die Frauen unter 50.
0: Ihr dürft mich auch gerne mal loben. <lacht> 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 gut. <lacht> ähm, Hannes, ich kenne einen, der sieht beim Laufen auch verdammt gut aus. Und das ist der Niklas Bock, auch Bocky, genannt. Den kennen sehr viele unsere Hörer wahrscheinlich, denn er ist Teil des Pushing-Limit-Teams. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich jetzt. Den rufen wir nämlich jetzt mal an.
1: Also als Überraschung für die 200. Folge, ne? Ey, Quatsch, 200 Tage nur noch, ne?
2: Richtig. 200. Folge geht ran. Ja. Moin.
0: Moin Bocky, Lasse und Hannes hier vom Plattfuß-Podcast. Wie Moin, geht es ich dir? Grüße
2: euch. Mir
0: geht's ganz gut, und euch? Na bestens. Wir haben gerade schon drüber geredet, wir hatten eine richtig arschgeile Trainingswoche eigentlich. <lacht> ähm, ein, ein kleines Down am Anfang mit ein bisschen Blockade in den Beinen haben wir lösen können und dementsprechend sind wir gut drauf. Wie läuft es bei dir?
2: Ja, ich kann von einer irgendwie guten Trainingswoche bisher nicht berichten, aber gut drauf bin ich irgendwie trotzdem. Das ist immer gut. Das, ja. <lacht> das ist ja das eigentlich ist auch das ist unser immer Motto gut.
1: hier von diesem Ganzen, hier, was wir hier machen. Ne? Also ja, es
2: ist immer ganz gut, wenn man den Punkt überwunden hat, dass man... Äh, das nicht mehr davon abhängig macht, ob man gut oder schlecht drauf ist, wenn, wenn man das nicht mehr anhand von Sport und Training und so bewertet, glaube ich. Woran äh, machst du das denn sonst fest? <lacht> Einfach mal äh, gefragt. Also ich habe es eine ganze Zeit lang immer daran festgemacht. Also wenn das Training gut lief und ich dachte, ich bin fit, dann war ich auch gut drauf. Und wenn es irgendwie gar nicht lief und eine Einheit scheiße war, dann war meistens auch der Rest des Tages oder der Rest der Woche, je nachdem, richtig scheiße. Ähm, aber mittlerweile... Ähm, freue ich mich einfach so, dass, dass es mir gut geht, dass es der Familie gut geht, dass man jeden Tag was zu tun hat und einem nicht mehr so langweilig ist, äh, wie das häufig der Fall ist, wenn man nur Sport treibt. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ein Tag war, wo ich gesagt habe, mir geht's nicht gut. Das ist ja eigentlich auch eine sehr schöne Erkenntnis. Also
1: äh, das muss ich erstmal sagen, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> ja, das klingt echt gut. Äh, wir haben mich heute, wir haben heute nämlich eine besondere Folge, wir haben noch 200 Tage bis zu unserem Wettkampf. Und ja. äh, wenn du uns sowas berichtest, dann das nimmt mir richtig den Druck. <lacht> also das, ja. ähm, und wir haben uns gedacht, das ist schön, wenn wir dich da mal zuholen als erfahrenen ähm, Triathleten, aber gleichzeitig auch als erfahrenen Podcaster. Ähm, möchtest du vielleicht nochmal ganz kurz umreißen, wie du eigentlich zum Triathlon gekommen bist? Und ähm, ja, das wäre nur mal für die, die dich nicht kennen sollten.
2: Also wie ich dazu gekommen bin, das war eine Wette mit meinem Vater, 2006, also schon ein paar Jährchen her. Ich habe damals noch Fußball gespielt und wir haben hier in Ratingen so einen Neujahrslauf, also das ist so das Pendant zum Silvesterlauf. Also nicht am letzten Tag des Jahres, sondern am ersten Sonntag im Jahr gibt es hier in der Stadt so einen 10-Kilometer-Lauf, so der typische Volkslauf. Und ähm, als Fußballer war ich halt irgendwie nicht sonderlich äh, laufinteressiert oder auch nicht begeistert dafür, zum Lauftraining zu gehen. Mein Vater hatte aber zu dem Zeitpunkt schon länger seine Fußballerkarriere hinter sich und hatte das Marathonlaufen für sich entdeckt. Und ähm, hatte dann auch immer so den Lebenstraum, irgendwann mal unter 40 Minuten die 10 Kilometer zu laufen. Und ähm, ich war da so, ja, so 16 Jahre alt. Und das ist dann ja auch das Alter, wo man dann irgendwie mal so ein bisschen den Vater gerne mal neckt und so ein paar ähm, Sprüche drückt. Und als dann der Sonntag gekommen war, wo dieser 10-Kilometer-Lauf stattfindet, habe ich morgens am Frühstückstisch auch gesagt, ja, du schaffst es ja eh wieder nicht, da die 40 <lacht> Kilometer zu knacken. Und äh, wenn ich mitlaufe, schaffe ich es auf jeden Fall. Und dann haben wir irgendwie da so ein paar, also es war halt alles Spaß und lustig und haben wir so ein bisschen hin und her. Und ähm, schlussendlich bin ich dann aber mitgelaufen, weil wir haben dann ähm, darum gewettet, dass ich, äh, wenn ich das schaffe, ähm, die Erlaubnis bekommen, einen Moped-Führerschein zu machen, weil das war meinen Eltern eigentlich damals nicht so recht, aber ich wollte das ganz <lacht> gerne. Und ähm, dann habe ich äh, das auch tatsächlich geschafft. Also, ich bin da mitgelaufen und bin äh, 38, 42 gelaufen. So. Und wow. ich konnte damit damals überhaupt nichts anfangen. Also, mir hat diese Zeit gar nichts gesagt. Ich wusste halt nur, okay, ich habe das geschafft, was mein Papa schon äh, länger vorhat. Ähm, der ja. ist dann auch denkbar knapp in dem Jahr gescheitert mit irgendwie ah, 40, 40 Minuten, 9 Sekunden oder so. Und da war ähm, der
1: Haussegen sicherlich schief in dem Moment, oder? Der hing noch schief. Oder?
2: Ja, also ich glaube, das hat da die Niederlage hat schon, schon tief gesessen <lacht> bei meinem Vater. Ja, kann ähm, ich Aber nichtsdestotrotz hat das dann dazu geführt, dass mich so der ähm, der Dorftriathlon-Trainer, wenn man so möchte, ähm, angequatscht hat bei, bei, nach dem Rennen bei der Siegerehrung, wo es dann da so immer alle Waffeln und so Kaffee und sowas gibt und ähm, meinte, ja, wenn, wenn ich Lust habe, dann komm doch mal äh, da irgendwie zum Schwimmtraining vorbei oder irgendwie sowas und habe ich so ja, nee, wahrscheinlich nicht, ähm, aber dann war an dem Mittwoch drauf, ist das Fußballtraining aufgefall, ausgefallen, weil der Platz gesperrt war, weil es irgendwie schlechtes Wetter war oder so und dann hatte ich mich daran erinnert und bin zum Schwimmtraining gegangen. So das allererste Mal in meinem Leben. so Also ich konnte halt schwimmen, wie man so schwimmen kann, aus dem Freibadsommer. Aber so halt mit Badeshorts und ohne Schwimmbrille dahin gegangen Und da standen halt dann so die Triathleten, äh, große wie kleine. Und ich bin dann auch mitgeschwommen. Aber nach 200 Metern war ich wirklich fix und alle. Und äh, bin auch aus dem Becken wieder rausgegangen, bin nach Hause gefahren. Und habe am nächsten Tag meinen Fußballtrainer angerufen und gesagt, ich werde jetzt Triathlet, ich komme nicht mehr zum Fußball. Weil ähm, irgendwie hat sich das so beschissen angefühlt, dass ich da in dem Training überhaupt nicht hinterhergekommen bin. Und ähm, ich hatte da auch das Gefühl, das ist so eine neue Aufgabe, die da sich so auftut. Weil ich habe bis dahin wirklich nur Fußball gespielt. Ich war so der typische Junge. Und ähm, habe dann tatsächlich irgendwie Nägel mit Köpfen gemacht. Und ähm, war dann von heute auf morgen irgendwie Triathlet. Ja, so kam das Ganze.
0: Aber das ist ja auch schon eine, eine besondere... Ja, Einstellung, weil es gibt, also die meisten Leute würde ich eher jetzt so einschätzen, nachdem man zu so einem Training hingegangen ist und dann, ja, ich will nicht sagen, sich blamiert hat, aber auf jeden Fall ein, Frust Kannst ein, Frust, du so sagen, ein tierisches Frusterlebnis äh, hat, dass man eigentlich dann am nächsten Tag sagt, da gehe ich nie wieder hin. Ähm, Gerade wenn man 16 ist, äh, ist es ja doch so eine Phase, wo man, ja, doch schwieriger drauf ist teilweise, will ich einfach mal so sagen. Das will ich jetzt nicht auf dich beziehen, äh, sondern insgesamt.
2: Ja, wahrscheinlich hast du aber recht, also ich will da gar nicht widersprechen. <lacht>
0: und ähm, dass er dann gleich am nächsten Tag gesagt hat ich gehe nie wieder zum Fußball, sondern ich
2: konzentriere mich jetzt drauf, ist natürlich krass. Ich habe auch danach erst erfahren, dass meine ähm, Family, also meine Schwester, meine Mutter und mein Vater, ähm hinter meinem Rücken Wetten abgeschossen haben, wie lange ich das mache. Also die waren davon überzeugt, dass ich spätestens so nach zwei Wochen oder vier Wochen, ich weiß es nicht genau, äh, dann wieder zum Fußballtraining gehe. Ähm, aber das habe ich dann auch erst erfahren, als ich irgendwie so schon drei, vier Jahre Triathlon gemacht habe, dass es diese Wette mal gab äh, und am Ende dann halt von denen keiner Recht behalten hat, was mich dann natürlich auch wieder gefreut hat.
0: Das heißt, die Wette geht bis heute noch. <lacht> <lacht> ja. Die wurde noch nicht aufgelöst.
2: Nee, die wurde noch nicht aufgelöst, aber zum Fußball gehe ich auch nicht zurück.
1: Nee, ich meine, jetzt im Grunde musst du ja, oder beschreib mal, kannst du davon jetzt sozusagen deinen Lebensunterhalt vom Triathlon
2: bestreiten? Oder wie, wie sieht das gerade aus bei euch? Äh, indirekt. Also, ähm, also, ich bin ja jetzt kein Triathlet mehr. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich Profi-Triathlet bin und über Sponsoren äh, dann lebe. Aber dadurch, dass ich ja jetzt seit drei Jahren bald mit Pushing Limits äh, zugange bin. Ähm, kann ich mich darüber finanzieren und da beschäftigen wir uns natürlich auch zu 95 Prozent nur mit Triathlon und der Szene und dem, was so passiert und den Profisportlern und den Veranstaltungen und sowas. Ähm, und davon kann ich jetzt dann leben. Genau, also es war äh, auch lange, lange Jahre irgendwie für die hohle Hand äh, im Triathlon unterwegs gewesen. Also... In der Zeit, wo ich dann den Sport versucht habe als Profi zu machen, das war halt auch echt von, von der Hand in den Mund gelebt die ganze Zeit, äh, was aber halt eine super coole Zeit an sich war, also ganz viel erlebt und auch viele Leute kennengelernt, ähm, wodurch auch dann bis heute halt Freundschaften einfach da existieren ähm, und auch dann, als das mit Pushing Nimitz angefangen hat, da waren halt so die ähm, ja, ersten anderthalb Jahre von den dreien, die es jetzt dann sind, ähm, war halt, äh, ja, Einfach Hobby, also ohne dafür irgendwas zu bekommen. Und äh, jetzt ist es dann seit anderthalb Jahren irgendwie der, der schöne, die schöne Situation, ähm, dass ich mich da ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann, weil das halt auch dann irgendwie äh, Arbeit, sich, also ich tue mich unheimlich schwer, dazu Arbeit zu sagen. Also auch, äh, wenn ich hier mit Hamara irgendwie darüber spreche, die dann sagt, ja, du machst einmal so viel mit Pushing Limits, dann, ähm, ich sage, das ist für mich Zeitvertreib. Also ich würde das halt auch machen, wenn ich eine andere Arbeit hätte. Ähm, von daher ist das äh, mittlerweile so, um die Frage jetzt auf den Punkt zu beantworten. Äh, ja, äh, jetzt kann ich davon äh, leben. Genau.
0: Und jetzt, pass auf, es gibt doch extrem viele so Erfolgspodcasts und Business-Podcasts, wo sie dann immer Tipps geben, wie macht man sein, äh, sein Hobby zum Beruf, wie erreicht man es, dass man nie wieder arbeiten <lacht> muss. So, und jetzt will ich die <lacht> Top 3 von Tipps von Bocky hören, der uns jetzt sagt, wie man es schafft, dass man im Leben glücklich ist. Ach, du Ach Ja, jetzt schnüppel raus. Also jetzt spontan auf die, auf die Nuss. Gib
2: uns. Also wahrscheinlich bin ich dafür genau der Falsche, ähm, weil ähm, boah, jetzt übrigens richtig zum Nachdenken. Also ähm, eigentlich lässt sich die Frage ja nur so beantworten, indem man selber überlegt, was habe ich eigentlich gemacht? So irgendwie, ne, um da jetzt dann hinzukommen. Ähm, Nee. Generell würde ich sagen, habe ich zu so Chancen oder zu Möglichkeiten, die sich ergeben, immer erstmal Ja gesagt und danach darüber nachgedacht, ähm, wie soll das eigentlich funktionieren, was muss ich dafür können, ähm, wie viel Arbeit und wie viel Zeit bedeutet das eigentlich, die ich da reinstecken muss und äh, habe äh, mir über die Konsequenzen, die eine Entscheidung ähm, mit sich bringt, echt immer erst eigentlich, wenn man ehrlich ist, viel zu spät Gedanken gemacht. Also ich glaube, das ist so das eine. So, ne? Ich habe äh, Sachen nie schon vorher kaputt gedacht. Also so würde ich es mal sagen. Es gibt ja dann auch häufig das so, dass man, ähm, bevor du dich für das eine oder für das andere entscheidest oder gar keine Entscheidung triffst, ewig Gedanken machst und Pro- und Kontralisten schreibst und abwägst was passiert dann, wenn ich das mache und dann... Bist du irgendwann vom Hölzchen ins Stöckchen gekommen und weiß dann plötzlich gar nicht mehr weiter? Ähm und wie gesagt, da war ich immer so ein bisschen, ähm, wenn mich was angesprochen hat und ich dachte mir, boah geil, darauf habe ich irgendwie Bock, keine Ahnung wie, aber ja, auf jeden Fall machen, ähm, dann habe ich es gemacht. So, das ist, glaube ich, das eine. so Dann haben wir einen von drei Tipps. <lacht> Gesunder Aktionismus, ich meine, das, äh,
0: das ist immer gut. Das, was du gerade gesagt hast, kriegen wir zwar nicht auf dem Motivationsposter drauf, ähm, aber wenn wir es <lacht> abkürzen würden, würde ich sagen... Ähm
1: ja, also doch, ich finde schon, das ist so eine strategische Aktionismus, nenne ich das. Wenn man, äh, wenn man sich schon noch eine Idee davon hat, was man eigentlich macht, aber trotzdem einfach macht.
2: <lacht> weißt du? Einfach machen, einfach machen ja,
0: wahrscheinlich ja. so, ne? Und mit das einer gesunden Portion Naivität. Das ist auch immer, äh, auch also das ist etwas, was ich Gelernt habe auf jeden Fall. Immer wenn ich mich irgendwo reingestürzt habe, ohne eine Ahnung davon zu haben, ähm, sorgt, es, ja, sorgt <lacht> es dafür, dass ich, dass ich irgendwie ein kleines bisschen noch was aufholen musste und mich dann da reingefuchst habe und mich geärgert hat, dass es da schief geht und da schief geht. Und heute mhm. kann ich es halt. So. Ja, voll gut. So, in denen ja. würde ich, würd ich mal so sagen. So ein bisschen Naivität ist nie schlecht. So, das muss nicht, immer, muss nicht immer, das ist immer sehr negativ behaftet.
2: Genau, äh, denke ich auch. Also so, ähm, Naivität wird ja schnell, denn dann wirst du ja so hingestellt, das ist so der, der dumme kleine Junge, der es irgendwie nicht lernt, so ein bisschen. Ne? Also mhm. der, der, gut, der gutgläubige ähm, Typ ist, der, ähm, ja, der irgendwie viel will, aber nicht so richtig was schafft. Und ähm, klar, es ist häufig auch so, dass wenn du irgendwas startest oder so, oder dir was annimmst, dass auch mal was in die Hose geht. Ne? Also das ist wahrscheinlich dann direkt der zweite Tipp davon auszugehen, dass mehr Sachen in die Hose gehen, als dass sie funktionieren oder gut werden, so wie man es sich vorstellt. Also ähm, sich davon so ein bisschen frei zu machen, äh, dass es äh, in irgendeiner Art und Weise sowas wie per Perfektionismus gibt. Ähm, das ist so das Nächste, würde ich sagen. Also ähm, wir haben jetzt mittlerweile bei Pushing Limit so ein bisschen... Ähm, das geflügelte Wort bei uns ist ähm, better done than perfect. Also Hauptsache es ist erledigt, äh, bevor man sich da drin verkünstelt und wirklich versucht, das aller, aller kleinste, letzte bisschen noch äh, richtig und gut und schön zu machen. Ähm, also das ist sicherlich auch was, was ich äh, nicht gelernt habe, sondern so war ich schon immer. Also das hat auch damals in der Schule schon angefangen. Also ich war immer <lacht> äh, keine Ahnung, bei Themen wie Hausaufgaben super nachlässig. Und äh, war immer dann froh, wenn ich es entweder pünktlich zur Stunde hatte oder äh, der Lehrer nicht gefragt hat, wer die Hausaufgaben gemacht oder nicht gemacht oder nicht rumgegangen ist oder sowas. Ähm, was dann immer, vielleicht auch da direkt der dritte Tipp dann, äh, auch mal was riskieren. So, ne? Also so Thema Mut zur Lücke und ähm, vielleicht auch manchmal einfach ähm, sich selbst mehr zutrauen, ähm, als man vielleicht schon mal irgendwo bewiesen hat, dass man es kann. So, ne? Also dass man vielleicht erstmal so ein bisschen den Mut hat, äh, sich selber auch Dinge zuzutrauen, ohne schon den Beweis zu haben, dass ich es wirklich auch drauf habe. So, also versteht ihr, wie ich das meine?
1: Ja, absolut. Das, dadurch ist ja hier überhaupt dieser ganze Podcast entstanden. Also wir ja. haben uns ja auch nicht zugetraut, dass wir mal einen Ironman Man 73 machen. Und jetzt machen wir das. Das war erstmal ähm, nur eine Behauptung. Das <lacht> <lacht> In 200 Tagen bist du mehr. Ja, ich, also wir wissen es mittlerweile eigentlich auch, dass es laufen wird. Ähm, das Ding hat sich jetzt ja auch ein bisschen automatisch verlängert. Durch Corona, aber im Grunde, ja, äh, werden wir das wohl packen, ne? Oder? Ja, dann
2: haben wir einiges nicht? gemeinsam auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Das ein, auf jeden Fall. Also
1: bist du denn auch mit deiner gesunden Naivität an Pushing Limit rangegangen? Oder, ich mein, oder war das schon länger ein Traum von dir?
0: Ja, das würde ich nämlich auch gerne mal hören. Ähm, Pushing Limits flog bei mir ganz lange unterm Radar. Es war irgendwie, es war da, ich habe da auch öfters mal reingeguckt, aber inzwischen ist es ja, ähm, würde ich sagen, das. Portal für Triathlon auf jeden Fall in Deutschland, wenn nicht sogar auch ein bisschen international. Deutschsprachiger Raum, ui, ui, Deutschsprachiger, ui, ui, Raum ui, ui, ui. Deutschsprachiger Raum, Deutschsprachiger Raum. Und ein paar <lacht> denen, die auch Deutsch sprechen können. Ja, Und, ähm, also schon, kann man schon mal so zusammenfassen. Oh Mann, ist ein Begriff, ist ein Begriff. Ich, ich, für die meisten Leute ein Begriff.
2: Ich werde gerade knallrot. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber ähm, keine Ahnung. Ich kann das nicht beurteilen. Also ähm, ich beschäftige mich jeden Tag mit Dingen, die mir unheimlich viel Spaß machen und ähm, es ist halt so, ich selber ähm, habe gar kein Gefühl dafür. Also ähm, wir entwickeln das immer mehr und immer besser und äh, stellen das jetzt auch ähm, in den letzten Monaten immer häufiger fest, dass das ähm, eigentlich schon so ist, dass es glaube ich mehr Leute kennen und sich damit auch auseinandersetzen, als wir das, das immer noch glauben. Also ich hatte erst heute wieder mit Nick lange drüber gesprochen, weil wir da ähm, gestern den Blog veröffentlicht haben zu diesem ARD-Sportschau-Kommentar rund um Darüber den Championship wir auch noch reden. Ja. Haben sowas. wir gelesen.
1: Haben wir tatsächlich gelesen, muss ich an der Stelle sagen. Und
2: dann habt ihr wahrscheinlich auch die Diskussion und die Kommentare gelesen. Mhm. Ähm, und da waren halt auch echt super viele Kommentare dabei, ähm, die, äh, die einen halt echt einfach auch treffen, also die einen so persönlich dann verletzen, ähm, weil man eigentlich ja das Gefühl hat, Pushing limits ist irgendwie, ist halt was Persönliches. Ne? Das sind halt wir und ähm, wir stecken da irgendwie unsere Zeit rein und das ist halt aus dem Hobby entstanden. Warte, Aber mal, warte mal
1: kurz, ich muss mal kurz einhaken. Ich habe dann wahrscheinlich den viel, viel früher gelesen, weil da waren noch gar nicht so viele Kommentare drunter, ähm, sondern was ich noch gesehen habe, war, dass der ARD-Kommentator selbst äh, kommentiert mhm. hat. Das habe ich noch gesehen. Genau. Und genau. Äh, ich, also du müsstest... Wir können ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, ihr habt einmal Stellung dazu bezogen, ähm, wie, inwieweit sozusagen die Kommentatoren Fachwiss mitbringen und welche Sachen, die sich auch erlauben dürfen, so ein bisschen. Ne? Also man muss schon sagen, da kamen ein paar Sprüche teilweise, wo man sich auch manchmal gefragt hat, was da los ist. Ähm, oder möchtest du das vielleicht selber nochmal äh, kurz einsortieren? Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zusammengefasst habe.
2: Ja, das war so also die Kurzversion. Also ich also im Grunde genommen ist genau die Quintessenz die gewesen, dass halt die alte sportschau äh, live ja das Championship-Rennen in Daytona übertragen hat. Und ähm, dazu habe ich quasi einen Kommentar geschrieben zu der Moderation. Und äh, ich hatte auch da das Gefühl, oder ich habe es halt auch versucht, dass das ähm, gar nicht irgendwie so super platt geschrieben ist oder einfach draufgedonnert ist oder so, dass das auch nicht haltlos ist, sondern dass das schon so ein begründeter Kommentar ist und ähm, dass das dann dadurch irgendwie zumindest mal eine Daseinsberechtigung hat und dazu führt, dass diskutiert wird und sich ausgetauscht wird und so ein Meinungsbild entsteht in der Szene, also Absolut. gar nicht irgendwie hier, ich schreibe einen Kommentar und das hat zu gelten und äh, akzeptiert das alle so und nur so war es und keine andere Sicht wird akzeptiert oder sowas, Nie und nimmer würde ich das voraussetzen, dass äh, bei irgendeinem unserer Artikel, Beiträge oder sonst irgendwas, das, das gilt. Ne? Also, so unser Ziel ist eigentlich immer, so ein Thema zu nehmen, aus unserer Perspektive zu beleuchten und meine Meinung dazu preiszugeben und dazu irgendwie aufzufordern und das dahin zu bringen, dass halt die Szene anfängt zu diskutieren, sich darüber auszutauschen, und dann ist es natürlich auch klar, dass irgendwas, wenn Kritik, ruft Kritik hervor, das habe ich auch in dem Blog geschrieben, ne? das ist dann ganz logisch. Aber jetzt speziell in dem Fall, und das ist nochmal so anknüpfend an die Frage davor, ähm, war es halt so, dass echt super viele Kommentare diesen eigentlich konstruktiven Bereich verlassen haben. Also es war halt kein Austausch mehr, wo man halt sagt, okay, wir sind zwar unterschiedlicher Meinung, die können wir uns auch sagen, und ähm, darüber diskutieren, sondern es war halt einfach persönlich und verletzend. Äh, und krass, das ist ja. Da, da haben wir halt überlegt, hey, wo, wo kommt sowas her? Also äh, irgendwie, warum sind da irgendwie offensichtlich Leute, die dann manche Sachen vielleicht auch wirklich nicht verstehen wollen oder ähm, weil sie nicht nur darauf warten, dass sie, ähm, dass sie irgendwie da gegenschießen können oder halt das vollkommen überbewerten oder Sachen halt auch irgendwie umformulieren, so wie sie da gar nicht standen oder sowas. Und ähm, ich würde mal sagen, bis vor einem Jahr oder bis vor anderthalb Jahren ist es uns immer noch gelungen, in so einer, in, in so einer Diskussion, in den Kommentaren ähm, mit einzusteigen, nochmal äh, einen Punkt aufzugreifen, nochmal zu erklären und irgendwie das mehr und besser zu moderieren eigentlich. Und äh, das war jetzt bei der Geschichte fast unmöglich. Ich glaube, das war bei Facebook dann irgendwie sind es jetzt über 120 Kommentare und auf der Website sind es über 50 Kommentare. Und ähm, das halt innerhalb von irgendwie zehn Stunden oder sowas. Also da kommst du fast mit dem Lesen gar nicht mehr hinterher. Und ähm, da haben wir auch gesagt, okay, da sind halt so viele Leute dabei, die eigentlich die Entstehungsgeschichte und die Anfänge von Pushing Limits, also dass es halt wirklich mal wirklich nur um Meinung ging und um Diskussion und um Szene und um Austausch. Und äh, auch, dass ich jetzt nicht erst seit drei Jahren Blogs schreibe, sondern ich habe vor, ich habe 2011 meinen ersten blockt bei trimark.de veröffentlicht. Also ich mache das jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren und äh, immer, immer so, wie ich es jetzt auch gemacht habe ähm, und äh, habe aber, glaube ich, bisher noch nicht so viele Leute erreichen können, wie das halt jetzt in, in den letzten sechs bis zwölf Monaten der Fall ist. Und das ist halt so dass, das Thema, dass für uns das, glaube ich, eigentlich gar nicht klar ist, ähm, wie sich Pushing Limits so verändert hat und auch was du gesagt hast, das ist das Portal und so weiter und so fort. Ich finde, das ist natürlich ein super Lob und ich freue mich da tierisch drüber, das zu hören. Ähm, gleichzeitig fühlt sich das für mich persönlich unheimlich befremdlich an, weil es halt äh, sich für mich selber überhaupt gar nicht so anfühlt. Ne? Also wir verfolgen da gar nicht das Ziel zu, äh, zu sagen, wir wollen die Nummer eins sein oder wir wollen das Portal sein. Ne? Wir wollen halt uns mit dem Sport beschäftigen und mit den Geschichten und den Sachen, die passieren, die uns halt selber interessieren und wir wollen die Sachen so darstellen, wie wir es selber cool finden und äh, wenn das halt äh, andere Leute auch cool finden und wir können darüber dann ein paar Leute ansprechen oder begeistern oder motivieren oder was auch immer, äh, dann ist das das allergrößte Lob, ne? dann äh, ist es halt super, super geil auf jeden Fall, aber oder du das Gefühl es dafür sehen. zu
1: haben, das ist nicht da. Oder du musst es anders sehen, du musst es so sehen, dass gerade vielleicht ja auch Reibungspunkte das größte Lob sind, weil ihr stellt jetzt quasi einen Kontrapunkt in der Szene oder nicht ihr seid ein Sprachrohr und gleichzeitig aber auch etwas woran man sich vielleicht dann reiben kann in dem Moment. Ähm, ich meine persönlich soll es nie werden. Das finde ich auch scheiße, wenn das un unter die Gürtellinie geht. Aber im Grunde ist es ja auch irgendwie cool, wenn man eine Instanz ist und sich 100 Leute sozusagen überhaupt darum scheren, was man sagt. Also das ist ja, ja. erstmal schon. Äh, das ist ja eigentlich muss man das ja als Lob nehmen, wenn man sozusagen ähm, so angenommen wird. Auf der anderen Seite muss ich nochmal dazu, ja. dazu sagen, dass ich das eigentlich sehr differenziert fand, was du geschrieben hast. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, du polarisierst da und sagst irgendwas, was extrem in eine Richtung schießt, sondern es war ja sehr differenziert betrachtet und deswegen fand ich den Kommentar auch sehr, sehr gut. Ich habe jetzt also gar nicht mitgekriegt, warum das so ausufert.
2: Kannst ja, also das das Komfort, dass so Sachen so ausufern und äh, bei manchen Blogs weißt du das auch vorher, also auch das ist sowas, äh, du weißt ja, das ist ein Thema, das können Leute unterschiedlich sehen, das ist auch gut, dass sie das unterschiedlich sehen, das ist auch gut, dass sie das dann mitteilen und so, also das passt dann schon voll und ich, ich bin da auch super froh drum, dass die Leute das dann auch äh, so wahrnehmen, um ihre Meinung da mitzuteilen, weil äh, vielleicht gibt es auch im Triathlon zu wenig Möglichkeiten, um seine eigene Meinung anzubringen, so an an manchen Stellen äh, gefragt oder ungefragt oder wie auch immer. Aber, das hätte ich jetzt ähm, nämlich auch so
0: gesagt, dass ihr einfach mit äh, Pushing limits und dann hören wir auch mal auf mit dem äh, euch, euch Honig und den Mund schmieren, <lacht> nicht, dass du noch, <lacht> noch ruhiger wirst, ähm, dass hier so ein kleines bisschen eine Lücke schließt, die es bei jeder anderen Sportart schon vorher gegeben hat. Bei ähm, vielen. Ein, oder bei vielen ein Forum äh, zum Austauschen, was nicht so eine diktierte Meinung irgendwie aufbringt. So, ähm, da auch noch einfach nichts gegen die Kollegen vom, vom Trimac Ich nenne sie jetzt einfach mal Kollegen und ziehe mich damit in die Reihe. <lacht> ähm, das ist ja, es ist einfach ein anderes Format. Dort wird eher informiert, ähm, und auch das meine ich nicht angreifen, aber es ist einfach so, die müssen halt auch ihre Mitarbeiter bezahlen. Es ist Werbung für Produkte, die präsentiert werden und ganz oft ist es, Jan Frodeno testet neue Räder im Windkanal. so Und dann gibt es halt eine Fotoserie von Daytona, aber es wird halt weniger Diskussionsfläche dafür preisgegeben ähm, und als es wird eher aus der Sicht des TRIMAX geschrieben, als aus der Sicht einer Person und eine Person ist immer einfacher anzugreifen als,
2: als so, ein, so ein, das TRIMAX. So. Bestimmt, aber auch da ist es was, was ich jetzt in den letzten Monaten äh, auch nochmal Dollar gelernt habe. Ähm, auch dadurch, dass sich halt Pushy Nimitz einfach weiterentwickelt hat, ähm, muss ich als Person oder müssen wir, was wir machen, unheimlich vorsichtig und sensibel werden. Also ich bin eigentlich so ein Typ, ähm, dass ich schon auch manchmal einfach unüberlegt flapsige Dinge raushaue. So, ne? Tipp 1, also, das war Tipp 1 ähm, deines
0: Erfolgs. Ja, und... <lacht> äh, Vergiss das, das nicht.
2: Und äh, das, das bin ich ja auch immer noch. Ähm, aber, äh, wie du es gerade gesagt hast, jeder hat ja seine absolute Berechtigung und ähm, macht das, was er macht, äh, auch wirklich gut und ähm, da gibt es halt auch Sachen, klar habe ich schon Sachen da kritisiert und wurde ja auch aus der anderen Seite äh, ähm, schon für Sachen kritisiert, das ist auch in Ordnung, aber wo die Leute dann auch mittlerweile absolut recht mit haben, ist, dass es halt nervt, wenn zwei oder drei oder vier ähm, so, Protagonisten aus einem Bereich. Also, da würde ich mal sagen, Trimark oder dann auch Pushing Limits ist da drin. Dann gibt es noch Triad und Szene. Das ist ein riesengroßes Forum. Das ist aber ähm, gar nicht mehr so präsent, glaube ich, in den Köpfen von den Leuten, die jetzt gerade so noch relativ neu in dem Sport sind. Das ist halt eher schon so, ähm, ja, was in der Szene tief verankert ist, auf jeden Fall. Ähm, oder auch Tree Time Magazin und so. Ich glaube, vor drei Jahren oder so, da war die Szene tatsächlich noch ein bisschen anders und da war das irgendwie für Leute nachvollziehbarer, wenn es da auch mal so untereinander so ein paar, äh, wenn man sich da geneckt hat oder irgendwie sowas. Und mittlerweile ähm, hat sich alles weiterentwickelt und die Leute verstehen das nicht mehr, wenn der eine den anderen kritisiert. Also das beziehe ich vollkommen auch auf teilweise dumme Sprüche, die mir nachher erst von mir auffallen, äh, wo Leute halt sagen, hey, das ist ja eigentlich nicht nötig. So, das hat, so, die sagen dann, gar nicht so ganz böse und die sagen, das habt ihr doch gar nicht nötig. Genauso sagen die dann aber auch, wenn das und magazin äh, mal was kritisiert, was wir machen, ähm, das habt ihr doch auch nicht nötig, ihr macht doch alle gute Sachen und ihr seid doch eine Szene und ihr seid doch im kenne Sache auch alle vereint und so. Ähm, und da die Leute haben dann auch absolut recht und das ist eigentlich auch das, äh, was so ein bisschen, glaube ich, äh, was ist, wo ich dann doch auch lernen muss, ähm, dass das halt mit der gestiegenen Reichweite und so einfach auch viel mehr Verantwortung einhergeht und sowas. Also es ist dann vielleicht gar nicht mehr so einfach, der äh, nur ständig noch flapsige Typ zu sein, der Sachen einfach äh, raushaut und irgendwie Leuten äh, ein bisschen blöd kommt. Ähm, das ist dann, dann tatsächlich schon auch so, dass ich in Punkten und in Teilen halt auch diese kritischen Kommentare, die dann teilweise kommen, halt wirklich auch so nochmal überlege und sage, ja, haben die Leute damit recht, dass ich überheblich geworden bin oder haben die Leute recht, wenn sie sagen, ich bin arrogant geworden oder sowas, weil das ist ja das allerletzte, was ich möchte, ich bin, über, ich bin überhaupt nicht so und wenn, wenn sowas kommt, dann äh, regt das bei mir halt einen ganz krassen Denkprozess an und äh, gestern war halt auch so ein Tag, und ich, ich werde dann immer irgendwie relativ ruhig, wenn, wenn sowas ist, weil ich dann halt auch echt einfach viel darüber nachdenke und auch den Text noch dreimal lese und sowas. Also mich damit einfach dann auseinandersetze. Und dann äh, lagen wir irgendwann abends im Bett und dann habe ich einfach zu Tamara gesagt so, eigentlich fühle ich mich pudelwohl mit dem, wie es ist. Also so dieses, diesen Punkt zu haben, ich, ich veröffentliche lieber meine Meinung und äh, sage Sachen klar und gerade raus, und kann 100% dazu stehen und muss halt nicht überlegen, muss ich mich dafür verbiegen oder rede ich jemandem nach dem Mund oder so. Sondern äh, eigentlich ist Pushing limits genau so eine Plattform, wo man sich mitteilen kann und auch jeder andere seine Meinung mitteilen kann. Und das soll auch so bleiben. Ne? Und ich glaube, wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man das nicht mehr macht und dann, dann irgendwie eine gewisse Beliebigkeit da reinkommt oder eine Austauschbarkeit, weil es nur noch Informationen sind, die ich auch an... Äh, anderen Stellen im Internet finde, wenn ich danach suche, ähm, dann würde sich Bush wahrscheinlich in eine Richtung entwickeln, die mir nicht mehr gefällt. Also von daher bin ich am Ende des Tages doch auch immer verdammt froh, wenn, äh, wenn so Kommentare entstehen, wenn diskutiert wird, wenn viel los ist und auch, was du gesagt hast, wenn man einen Standpunkt hat, für den man auch kritisiert wird, ist das eigentlich ja ein Gutes Zeichen. Ja, so, äh, mal
1: Hater, genau, also ist so, haters gonna hate und du wirst immer irgendwen haben, der dich scheiße findet. Und äh, dann kann man einfach auch ganz klar sagen: Ja, musst du ja nicht lesen, musst du ja nicht hören, <lacht> musst du ja nicht genauso sehen wie ich. Wir können ja auch in der Sache. Ähm, unterschiedlicher Meinung sein und äh, trotzdem und, und da uns einig sein darüber, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Das ist Voll. doch auch schön. Also das ist doch auch Voll. okay. Ist
2: aber nicht immer geil. Also das wollte ich damit sagen. Ja.
0: <lacht> ja
2: es muss ja auch nicht immer alles geil sein. Es ja. können auch mal einfach
0: ein paar Sachen einfach okay sein. Ja, einfach mal ja. nur okay. Das ja,
2: stimmt. Ja. <lacht> Danach
0: gehen wir auch in, in unserem Podcast alles an. Ja. Einfach auch mal im Mittelfeld mitschwimmen.
1: <lacht> du, äh, eine Frage habe ich aber natürlich noch. Hattest du denn schon immer den Plan, dass Pushing Limit das wird, was es jetzt gerade ist? Oder ist das so ein bisschen äh, ja, im Flow entstanden?
2: Das ist passiert. Also das ist tatsächlich einfach so passiert. Ähm, wir haben eigentlich bei allen Sachen, die wir die wir machen äh, oder Formate, die wir dann, dann neu starten, nie irgendwie das ultimative Ziel zu sagen, das wird jetzt irgendwie das nächste Ding oder so. Ähm, sondern die Sachen entstehen, weil wir halt, da Lust drauf haben also ähm, oder ein großes Interesse da ist. Also so die Hausbesuche zum Beispiel, wo wir dann zu so Profis nach Hause fahren und uns mit denen eine halbe Stunde irgendwie aufs Sofa setzen oder in die Küche und einfach mal nicht in Sportklamotten miteinander quatschen, sondern so ganz normal so von äh, mir zu dir ähm, quasi. Ähm, da, da hatten wir einfach mal Lust drauf, weil wir, wir hatten auch dann, dann immer auch häufig das Gefühl, die Profis kommen einfach auch viel zu kurz, wenn sie immer nur da auftauchen, wo Wettkämpfe sind. Ne? Dann kriegen die immer die drei gleichen Fragen gestellt und ähm, sagen an äh, drei gleiche Mikrofone dreimal die gleiche Antwort sozusagen. Woran
0: hat es gelegen? Woran, hat's gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Woran hat es hier gelegen? Ja. Das ist das eine und
1: vor allen Dingen immer dann, wenn sie komplett im Arsch sind. Ne? Also am Ende. Ja. <lacht> ja, das ja ist also ja. eine Situation, wo du eigentlich nichts gefragt werden Ja, musst, ne? erst
0: kam ich gut rein. Äh, am Ende... Und und dann, konnte ich nicht die Leistung abrufen, die ich abrufen wollte. Und dann ja. wurde es mental. Ja. Ne? Dann und dann wurde es mental. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann immer, immer wieder die gleichen Sachen. Und äh, war mal, weil also wir kennen halt wirklich die meisten einfach persönlich und äh, wissen halt, dass die coole Sachen zu erzählen haben und wie die draußen und wie die ticken. Und ähm, dann dachten wir, ja, lass die doch einfach mal zu Hause besuchen und dann quatschen wir einfach mal und zeigen den Leuten, wie die so drauf sind. Und, das ist ein bisschen ähm, wie MTV
1: Crips, wo man dann so reingeht und dann erstmal seine Bude zeigt.
2: Oder wie ja, <lacht> stimmt. ja ja stimmt Eigentlich müssen wir mal noch sowas machen wie, wie Pimp My Ride oder sowas ja. dann. Mit den Fahrrädern oder so.
0: Den ganzen Kühlschrank voll mit Iso-Drinks.
2: Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, aber, das ist mein Kühlschrank hier. Alles voll mit Iso-Drinks. <lacht> Ja, irgendwie, Don't take äh, und auch das, ähm, dass man halt den Sport nicht zu ernst nimmt. Ne? Es ist halt am Ende einfach eine schöne Nebensache. Es ist aber wirklich für nur ganz wenige Leute der Lebensmittelpunkt, sondern das soll halt Bock machen. Und das sollen irgendwie äh, coole, lustige, unterhaltsame Sachen sein. es soll auch manchmal gerne zum Nachdenken anregen und sowas. Aber äh, im Grunde genommen ist ja das, was wir machen, ähm, Einfach nur Unterhaltung, so ne. Und da überlegen wir dann am Ende, worauf haben wir selber Bock? Was interessiert uns? Äh, wo haben wir Lust, äh, Gas zu geben und, und Zeit reinzustecken und sowas? Und dann entstehen Formate. Beispiel Hausbesuch hatte ich ja gesagt oder sowas wie das Pushing Limits Race, was wir in Rating gemacht haben. Ähm, oder die Kona Show ist auch so entstanden. Da hatten wir äh, damals noch Jan und ich. Ähm, gesagt, boah, lass doch mal so ein Showformat da in der Rennwoche auf Hawaii machen äh, und das so ein bisschen Videotagebuchmäßig einfach, was, was erleben wir hier in der Rennwoche und dann treffen wir noch ein paar Profis und quatschen mit denen und so, ähm, haben einfach auf eigene Kosten die Flüge gebucht und äh, erst danach geguckt, okay, krass, ist ja doch alles relativ teuer, wenn man da auf Hawaii so eine Reise mhm. da bucht, äh, dass wir irgendwie ein paar Euro wieder reinholen über, über ein paar, ähm, paar Ecken und ähm, das hat sich dann im, im zweiten Jahr bezahlt gemacht, genauso wie dieses Hausbesuchformat sowas ist. Dann das, die ersten zwei, drei Mal ähm, machen wir das so und äh, dann plötzlich kommen irgendwie Anrufe von Profis. Ja, habt ihr nicht mal Bock vorbeizukommen oder es meldet sich irgendwie ein Sponsor, der sagt, ja ich habe hier einen Profi, ähm, der ist bestimmt auch interessant für dieses Hausbesuchformat. Dann kommen wir darüber in andere Sportarten, wie irgendwie zum Biathlon oder zum Rudern, also da entstehen einfach dann richtig gute Sachen da draus oder durch das Pushing limits race haben wir jetzt die Möglichkeit, nächstes Jahr äh, irgendwie zwei, drei so eine Dinger ähm, zu machen und äh, das ist halt dann einfach cool ne? und äh, das macht, macht tierisch Bock, aber das passiert halt einfach und der Plan dahinter war es jetzt nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt hier so einen Masterplan und in drei Jahren sind wir da und in fünf Jahren da und in zehn Jahren sind wir da ich könnte euch auch jetzt nicht sagen, was, was wir in vier Monaten machen und wahrscheinlich machen wir auch in sechs Monaten irgendwas, was wir jetzt auch noch nicht wissen. Äh, wir das haben möchte ich dir auch als
0: Kompliment dann mitgeben. Ähm, an der Stelle, äh, man spürt auch nicht, dass ihr irgendwie einen Masterplan da habt um es, und es nur macht, um irgendetwas zu erreichen, irgendwie größer zu werden oder, oder erfolgreicher oder was auch immer. Man spürt, in jedem Event und in, in jedem Video und vor allem auch die, die, Bild, die Bildsprache, ähm, wenn ihr bei den Profis zu Hause seid, da steckt Liebe fürs Detail hinter und Liebe für den Sport. Oh Mensch, ja, das ist schön ja, Ich weiß nicht, in den Lobby klauen? Ihr müsst mir dann nachher noch
2: sagen, wo ich dann äh, die 10 Euro noch hin überweisen soll für 10 die ganzen nur? netten Worte, die übrigens übrig <lacht> <habt. lacht> 10, 10 ja pro Kopf, 10 natürlich. Und ich, ich setze noch einen drauf. Du
0: darfst auch gerne mal bei uns zu Hause vorbeikommen. Wenn du das einmal jetzt wirklich <lacht> einmal sehen willst, wie das wirklich hinter den Kulissen ist, ähm, ja hinter der Fassade, wir bieten einen Einblick. Geil, wir auch hinter der Schattenwand. Ein Profi hinter der Schattenwand. Ja, Und genau. man muss raten, wer es ist. So ein Live-Event.
2: So, oder irgendwie, ähm, wie hießen das früher Herzblatt? Weißt du, wo immer so einer oh, hinter so einer Wand saß Wähle deinen und deinen Triathleten. Genau, ja so oh, Das ist auch lustig. Genial, schreib das auf. <lacht> Powered by Plattfuß Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber habe ich tatsächlich schon mal überlegt, ob es nicht auch cool wäre, mal so eine Serie zu machen, ähm, also so Porträts, halt nicht nur über die Profis, sondern überhaupt so über Leute in der Szene. Ne? Da gibt es ja halt irgendwie mal, also so, wie, so Leute wie ihr, weißt du, die halt irgendwie was machen in der Szene, die dann ihr eigenes Format starten, sei es in einem Podcast oder die eine eigene, eigene Website starten, so ein Blog und sowas. Ähm, das wäre auch cool und interessant. Und ähm, habe ich auch noch nie irgendwo gesehen, so richtig. Äh, Bewerbung ähm,
0: schicke ich, schick ich nachher rüber. Ja, haben wir schon fertig geschrieben. Haben wir schon fertig. Ja, perfekt. Die, 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 die ist nachher in deinem Briefkasten, alles gut. Also machen wir das
2: so im Austausch. Ihr habt jetzt ganz viele nette Sachen über Push gesagt und dafür veröffentlichen wir jetzt dann irgendwas, was ihr mir schickt.
0: Sehr schön. Irgendwas, ja, das ist gut. Du, dafür hast du <lacht> dich auch qualifiziert für die plattfuß weihnachtskarte
2: Oh, ja, ich habe hab ja letztes Jahr schon mal Brief, äh, Briefpost bekommen mit ganz vielen Stickern von euch. Richtig, da gab es aber nie eine Antwort drauf. Muss ich an der Stelle auch mal sagen, aber gut. Oh, war ja. ja. ja aber auch aber dieses, die sind auch im dieses, Einsatz, also die kleben hier so ein bisschen rum.
0: Sehr schön, auch dieses Jahr gibt es wieder äh, plattfuß Weihnachtsposten. So. Ja, schön. Da kannst du dich jetzt schon mal freuen. Ja, freue ich mich. <lacht> du Bocke, wir haben noch eine Sache und das ist unsere weltberühmte Rollendisco-Playlist äh, Rollendisco auf Spotify. Dort schmeißen ja. wir jede Woche, jeder von uns, zwei Songs drauf, die uns in der Woche entweder begleitet haben oder die uns schon längere Zeit begleiten und die uns entweder motiviert oder uns durch ein Loch durchgezogen haben. Und du hast heute als unser Gast
2: die Ehre, zwei Songs auch auf unsere... Playlist mit drauf zu werfen. Ja, gut, dass ihr mir vorher Bescheid gesagt habt, dass ich die noch parat legen soll. Das darfst äh, du doch so weil, nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, immer Ehrlichkeit wert am längsten Ja, auf da jeden Fall. Oh, Das war ähm, schon der
0: sechste Tipp von dem den schreiben wir Der auch nicht sechste schon aufs oh, Play. Ja, kannst das ganze
2: Buch veröffentlichen dann. <lacht> ähm, also, das erste Lied, das ich ähm, sehr, sehr gerne und sehr häufig höre und mit vielen guten Erinnerungen verbinde, ist von den Donuts. Äh, We are not gonna take it. Sehr guter Song, sehr, sehr gute
0: gut. Song.
1: Ich hatte schon gedacht, jetzt kommt Eminem, weil irgendwie alle immer Eminem nehmen, aber das ist nicht ja noch viel besser.
2: Eminem ist auch geil, aber da musst du schon irgendwie was Besonderes im Wettkampf vorhaben, dass du den dann rausholst. Und das zweite Lied ist von den Toten Hosen, ein Coversong von Hannes Wader heute hier, morgen dort, was ich auch sehr, sehr häufig höre.
0: Sehr gerne und damit sind sie drauf. Hannes, hast du uns auch zwei Songs heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe irgendwie in der letzten Woche so ein bisschen wie das Sammy Deluxe für mich entdeckt und äh, er hat auch so ein geiles Live-Album rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du das selber mal gehört hast, bei äh, MTV Pla äh, Unplugged ist das, genau. Und ähm, das ganze Ding kann man so weghören, weil es echt richtig geil ist. Er hat wirklich einen rausgehauen da. Und ich nehme jetzt aber einen Song daraus, und zwar Poesie-Album. Ist ja auch relativ bekannt von ihm und äh, die Interpretation da gefällt mir besonders gut und deswegen habe ich den jetzt hiermit auf die Liste gepackt.
2: Gute Wahl.
0: Dann gehe ich ein kleines bisschen mit, dem, mit der bizahl und dem Herzschlag ein bisschen höher. Ich hau mal wieder was äh, drauf, was man hören kann, wenn man sich völlig wegschallern will. <lacht> Schön für Intervalle, meine Empfehlung von Montezuma, den Song Oriental. Der fängt ganz langsam an, da muss man sich zehn Minuten erstmal reinhören. Hinten ein bisschen geschwobern ein kleines bisschen gewabber und dann setzt der Bass ein und das zieht ein vom Hocker. Und ich lege noch einen drauf, der zum Smoothness. ist. Den, den könnt ihr schon in der Badewanne machen, wenn ihr euch das Schaumbad einlasst nach dem Training. Um, The Perils mit, äh, nee andersrum, Old Man Saxon heißen die und der Song heißt The Perils, geiles Cover, geiler Song, alles geil und ich will noch einen dritten draufhauen. nee warte, ich habe noch meinen zweiten noch gar nicht. Ach, also, hast du nicht gesagt, nee, so? nee, das kannst du mich also, oh, ja... ich kann, will aber einen
1: noch draufhauen. Ja, gut, so. ja gut, ich habe nämlich auch so ein Ding, was dir so richtig schön die Unterhose vom Tisch wegballert, wenn du das äh, laut machst, und zwar von Geyser und der heißt äh, String Test und das ist auch so ein Ding, was ein bisschen langsam anfängt und wenn du den dann hochziehst, dann spürst du aber nichts mehr im Intervall, sage ich dir. Also
0: der ist ja auch jetzt mit drauf. Und jetzt darfst du auch gerne noch deinen dritten Song. Ja, auf. den äh, muss ich einfach drauf werfen. Ähm, viele Leute werden ihn wahrscheinlich aus den einschlägigen Social-Media-Foren kennen. Der Song heißt Pilfinger-Dansen von Sigute Barrett. Ein äh, dänischer Song. Genial, hört euch den
2: an. Jetzt ist er drauf und damit schließen wir die Playlist für diese Woche. Krass, von den vier Liedern, die ihr gesagt habt, kenne ich, oder von den fünf ans, ja, kenne ich wirklich nur das Sammy Deluxe-Lied, sonst keins.
1: Na bitte. also Dann solltest du mal reinhören in die Liste. <lacht> Muss ich wohl dann mal machen, ja. Da sind nur Hits drauf. Ein, ein okay. Knaller jagt den nächsten. Ja. Boggi, vielen, vielen Dank, dass du uns hier begleitet hast in dieser Folge. Das war ja jetzt, wie gesagt, so eine kleine Jubiläumsfolge. Und, äh, Echt? Warum? Was, ja, was für ein Jubiläum? Ja, dass wir noch 200 Tage bis zum Wettkampf haben. Das haben wir einfach Ach so. Mal so. Und okay. Wir haben deswegen heute einfach ein Bier aufgerissen und gesagt, das ist ein Jubiläum. Man muss die <lacht> okay. Feste feiern, wie sie ne? ja, äh, feiern. Und deswegen freuen wir uns, dass du uns dabei begleitet hast. Also vielen Dank für den kleinen Einblick und für das spannende Gerne. Gespräch an der Stelle.
2: Dazu noch Danke. ein. Ich hoffe, ich, ein hat, ich hoffe, es hat irgendwas gebracht. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich bin wieder tierisch und unter die Haarspitzen motiviert. Und jetzt noch einmal kurz eine Aussage zu Daytona. War doch geil, ne? Das, also, ich war, ich war, war richtig, richtig geil.
2: War auf jeden Fall richtig schön, mal wieder Menschen leiden und schwitzen zu sehen. Fand ich nämlich auch. Ist es so ausgegangen, wie es dir vorgestellt hast? Ähm, hm, boah. Also bei den Frauen äh, hätte ich halt gedacht, dass Anna Hauck gewinnt oder Laura Philipp, eine von den beiden. Ähm, Paula Findley habe ich jetzt tatsächlich nicht als äh, heiße Sieganwärterin auf dem Zettel gehabt, aber... Vorher mit äh, dem Loch noch dazwischen, da die ist ja ordentlich genau, was, das
0: was äh, rausgefahren und rausgelaufen, ist schon krass.
2: Genau, also so die, ähm, die Art und Weise hat mich dann halt auch nochmal überrascht. Also das äh, war sicherlich eine Überraschung bei Männern. Ähm, so Gustav Iden war sicherlich so ein bisschen der Geheimtipp, also ich hatte, einfach weil ich ein Riesenfan bin, natürlich auf Sebastian Kine gesetzt, ähm, aber mhm. ich habe auch so ein bisschen irgendwann mal gesagt, jedes Rennen, wo Sebi startet, egal wer sonst am Start ist, ich tippe immer, dass er gewinnt. So, Das ist also <lacht> äh, da die Voraussetzung gewesen und klar, dass äh, Gustav Iden irgendwie das Ding dann holt, war jetzt keine Riesenüberraschung für mich, ähm, aber dahinter war halt auch irgendwie ähm, ja sicherlich mit hier Matt Hansen, George Goodwin oder dann auch, äh, weiß nicht, Henry Schumann oder so äh, Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im ersten Atemzug genannt wurden oder die ich auch nicht im ersten Atemzug genannt hätte, wenn ich hier äh, die, die Hauptprotagonisten hätte nennen müssen, die ich am Zettel habe. Und äh, nicht zu
0: erwähnen auch noch äh, oder zu erwähnen ist auch noch Sanders, der einen katastrophalen Schwimmen, das hat, sind nicht meine Worte, sondern seine Worte abgeliefert hat und danach sich nach vorne gepeitscht hat wie nichts Gutes. Und ich glaube, es war noch der vierte Platz oder die nee, fünfte. Mm, und 500. Zu
2: erwähnen ist vor allen Dingen auch Sam Long. Kennt ihr den schon? Ja, ja klar. Der, der pinke Blitz. Der, der pinke Blitz hier, The Big Unit. Also, das ist so einer, den finde ich auch wieder richtig cool. Also, das, sportlich weiß ich noch nicht so ganz wirklich richtig, was ich von ihm halten soll weil er halt auch viel Show macht, aber ich, er ist halt einfach ein Typ und das finde ich schon mal ganz geil. Immer wenn er irgendwie kommt, dieses Yo, -Yo, Yo und sowas, das hat schon so ein bisschen, das hat schon Charme.
1: Also wenn man allein schon Sam Long heißt, hat man glaube ich äh, eine Brechung dazu. <lacht> der <lacht> ist auch verdammt lang, der Junge. Ja. Ja. Hinter dem Definitiv. hat man viel Windschatten. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut.
2: Aber wahrscheinlich auch.
1: Bevor wir uns jetzt hier schon wieder verirren in irgendwelchen
0: Geschichten, äh, müssen wir das leider aber an der Stelle zu einem Ende bringen. Ja, unsere Woche ist wieder vorbei. Danke, Bocky, dass du dabei warst. Und ich sage einmal so, Klaps auf den Sattel.
1: Ja, Kussi, ne? Wir danke für wünschen die euch Einladung.
2: Ja, gerne. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Ich, also noch, ich mache jetzt hier die Aufnahme dicht und schicke euch das dann, ne? Jo, danke.
0: Bis dann.